0: Estamos en vivo.
1: Combo, ¿qué está pasando? Un G-Baru USA, el podcast décimo episodio. Estamos aquí súper pompeados.
0: ¿Qué, ¿Qué? Diez semanas haciendo esta pendeja. Cualquiera se pompea. Mira, si este es el podcast que ahora mismo tiene a par de gringos por ahí pensando, ¿qué carajo es un G-Baru? ¿Qué es un G-Baru?
1: Sí, me lo han preguntado, es verdad. Mira, este es el podcast que tiene a tu abuelita pidiéndonos la bendición. Estamos aquí súper pompeado con vos, en verdad. Estamos agradecidos con el apoyo. este Los stickers han llegado hasta Alemania. Así que estamos definitivos que, que estamos súper sorprendidos. Hemos llegado mucho más lejos de lo que pensábamos. ¿Verdad? Alemania, ¿qué carajo? ¿Quién diría que íbamos a llegar tan lejos?
0: Bueno, definitivamente. Vienen muchas cositas buenas por ahí. coming pronto. <risa> <risa> el efecto de cine ese. no me salió salido
1: en
0: el Acá, acá, a lo que venimos hoy Y es que gente, hoy vamos un poquito más hacia el oeste de los Estados Unidos y llegamos hasta Texas
1: Yeah, a Texas, sabemos que tenemos muchos seguidores y apoyo en Texas, saludos a todo ese combo Y hoy tenemos el placer de entrevistar a la señora wandalís Suárez, saludos Wandaliz Hey chicos, ¿cómo están?
0: Todo bien, todo, todo bien? bien.
1: Gracias por estar aquí con nosotros en este día, ¿verdad? Eh,
0: bueno, Vandalí, bueno, ¿estamos ready?
1: Estamos ready. Ok. Vamos a darle.
0: Bueno, pues para empezar un poquito y para que la gente entienda, pues háblanos un poquito de, de dónde tú eres naturalmente en Puerto Rico y en qué ciudad vives actualmente y a qué te dedicas acá en los Estados Unidos.
2: Pues soy Orinal de Aguadilla. Uh, en, I know, website. Eh, estudié en el Colegio de San Carlos.
0: Ahí fue pues, el de donde conozco a Juan Carlos. claro este del Colegio San Carlos. Y déjalo ahí, más nada, más nada, más No hables de ese colegio
2: más nada. Eh. No es la misma clase, pues soy más joven que Juanqui, pero.
1: Eh. Sí, o sea, que Juanqui es un viejito, claro. Sí,
2: Juanqui. Gracias.
1: Está, está más viejito
2: Gracias. Estudié en el colegio, que he escuchado en el podcast que eso es común. So, shout out, Colegio Mayagüe. Me...
0: Hacía tiempo <risa> no escuchábamos a alguien del colegio, sí, ¿verdad? Es
1: verdad, es verdad. Entonces, te llevamos unos cuantos episodios sin colegiales.
2: Pues, colegio representando. Eh, me gradué de contabilidad y luego me mudé para San Juan unos añitos. Estuve en la, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
0: Okay. En
2: eso me casé y Ay, no, sí. <ríe> <ríe> mi esposo también estudia en, en San Carlos Jorge Miranda y antes de nosotros eh, regresar tuvimos un tiempito dejado él había tomado la decisión de, de entrar al ejército de los Estados Unidos los Army um, so cuando nos casamos tuvo la decisión un poquito difícil de seguir en la escuela de Derecho mientras él estaba acá en Texas eh, o dejar la escuela y venirme con él para acá entonces en, en ese tiempo él, después que pasó el basic training fue a um, lo que le llaman AIT que es como la escuela técnica para, para el Army y su clase fue la primera clase graduada especializada en Afganistán y él era un interrogador so, en ese momento yo sabía que era más cuestión de tiempo que, que si iba a ser diploid o no, si se lo iban a llevar para, para Afganistán so, decidí um, dejar la escuela de derecho y mudarme para esquilín. O sea que,
1: o sea que digamos, antes de, de eso, tú no tenías en planes mudarte para acá. O, o sea, ¿no te había pasado por la mente llegar hasta, hasta Estados Unidos? como tal? Eh,
2: me había pasado por la mente. De hecho, cuando yo me gradué de la Jai, lo que yo quería hacer era venir a, a Florida a estudiar este um, diseño de interiores, que por ese tiempo no lo daban en Puerto Rico. Ah, Pero... Donna. Okay. Sí, yo soy hija única y papi como que me dio la cabeza. <risa>
1: eh, me dijo: yo "Hago no, lo que tú eh, quieras, pero no te vayas". No te vayas. Exacto.
2: Eh, ¿Qué,
0: qué carro palabra. tú quieres?
2: Sí, exacto, exacto. Me, me compró y ahí Ay, fue Dios que al colegio de Mayo es media última hora para serte bien sincera porque ¿no? yo no sabía ni que, o sea además de, de la escuela de diseño, no sabía qué que quería estudiar. Um, se so lo había considerado, lo había pensado en varias ocasiones, pero nada así como que súper certero y definitivamente no mudarme a Killing, Texas, eso para nada, nunca se me ocurrió. Siempre pensaba, tengo familia en Florida, mi hermano vivía en Brooklyn muchos años, me encanta New York. Eh, so definitivamente, si, me, si venía a vivir a Estados Unidos, me iba a ser Texas, como que no. Ok, so
0: pero quizá no era algo
2: que...
1: Como que no, no lo no considerabas, pero tampoco es que lo habías descartado, digamos, algo
2: así.
0: Ajá. Pero entonces eh, ah, eh, estás hablando de, de actualmente estás viviendo en Killeen, Texas. No,
2: actualmente estoy en San Antonio.
0: Ah, okay, 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 perdóname.
2: sí, pero cuando, eh, cuando terminó la escuela, su primera base es Fort Hood, que queda en, en Killing.
0: Bueno, eh, esto es bien okay. importante porque acabas de mencionar pues de, de, de tu marido y de, de la trayectoria en el army, verdad? Uh -huh. y, y, nos, y eso es lo que nosotros queremos saber de eh, mencionaste un poco de los sacrificios, pero ese, ese es el término del el army wife no sé si te molesta que te digan eso, no sé si tiene un corillo, army wives of Kylie, Texas, por uh -huh. decirlo así <risa> 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 pero <risa> pero si nos puedes comentar un poquito más de, de, de cómo es esos sacrificios de convertirte en un army wife y qué estás haciendo ahora como que cómo se siente ahora que ya estás eh, ya no está deployed, por decirlo así.
2: Um, so, a ti, te, yo, mi hermano estuvo en el Army, um, todavía está en el Army, um, tuve tío en el ejército, so, uno piensa como que escucha historia y tienes familiares y piensa que, que estás preparado para eso, pero cuando ya estás en la situación, son, son otros 20 pesos, es, es bien difícil, um, y los Army wives, nosotras como que pasamos en segundo segundo plano, um, dejar de ser como que, no sé, como que él, todo el mundo piensa como que el sacrificio es del lado de él, especialmente cuando están deployed, verdad, o sea, el Exacto, es la que sí. está haciendo, pero no ven el lado de, de nosotros. es un poquito más difícil. Y acá en Texas, la gente, eh, son súper, like, pro-military, so, hay muchas bases grandes, hay mucho militar aquí en Texas, siempre, no sé si han viajado a San Antonio, Houston, Dallas, siempre han a haber soldados, en los aviones, en los aeropuertos, um, y si Jorge estaba uniformado, siempre daban las gracias, gracias por su sacrificio, pero eran bien poquitas las personas que me decían lo mismo a mí. eso siempre hay como que, y se, y se entiende, pero, eh, Pasas como que eres como so una sombra en, en, en ese ambiente. Es bien raro. Um, y es bien difícil también, por ejemplo, en Killing, el habían esposas que llevaban tres años buscando trabajo allí y, y ahí no hay nada. Adicional este, sí, a la base lo que hay son par de bancos, par de Walmart y restaurantes y gasolina. <risa> <que es una risa>
0: Anunciaron porque pagado.
1: es más es, es más todo, o sea, militar o sea, no hay nada más que hacer que las bases prácticamente
2: sí eso era, una, nada, eso era un, un pueblito súper pequeño y cuando entró Fort Hood, que es bien grande I mean, hay miles y miles de, 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 de soldados ahí, entonces el, el pueblo fue creciendo con la base pero o sabes tú salías a las 8 de la noche lo único que había abierto era Whataburger y Walmart o sea, ¿no? <ríe> como que así este So, pues Entonces, ahí um, o sea, tengo mi educación, tenía mi grado en, en contabilidad y mis dos años en la escuela de derecho pero en realidad los trabajos en la base se consiguen más por pala. y mm,
0: Como cualquier otra agencia.
1: Eso, es, claro, exacto, grande. eso es básicamente igual en todas partes. Exacto, ¿sí? es
2: el gobierno. Right? Claro. Este, y, y por eso muchas de las esposas, o sea, con educación, Llevaban años y, y no conseguían nada. Pero a mí nunca me molestaba empezar desde abajo. So, yo me empecé a entrevistar para ser cajera a en uno de los bancos de, dentro de la base. Y una de las reclutadoras y yo en la entrevista como que nos empezamos a llevar súper bien. Y al par de semanas abrí una plaza en, en el Departamento de Recursos Humanos. Y ahí fue que empecé. Ah, pues um,
0: tuviste suerte, por decirlo así. De que, como que... Que, que, pe, 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 que hicieron pe... clic. Exacto.
2: Sí, pero también es como que dejar el ego a un lado, porque en realidad obviamente tengo mucha más capacidad, no es que una Taylor no lo tenga, pero yo estoy mucho más preparada que para eso, pero no me importa yo, yo entiendo que siempre hay que empezar por algo, ¿verdad? Hay que
0: hacer algo so, hay que hacer. cuando uno está acá tienes que hacer algo porque si no te vuelves loco, encerrada, donde estuvieras viviendo, no sé.
2: Yo no sí, iba a poder sí. estar tres años en casa, yo no soy housewife para nada este jueves el que cocina yo soy un desastre, soy yo, y me iba a volver loca. ¿no? <risa> <risa> so, este, pero esa reclutadora, cuando yo empecé, ella se había ido de vacaciones y como la semana ya de estar trabajando, regresó. Y en ese momento yo todavía no estaba muy acostumbrada como que a no saludar con el beso y dar la mano. Y yo la vi y me, me emocioné porque gracias a ella tenía el trabajo... So, yo como que salí en mandar le di el abrazo y le, le peté el beso en el cachete y esa mujer se congeló o sea, ese, ella no sabe ni qué hacer y en ese momento como que sabes cuando tú haces algo, dices algo y está saliendo por la boca y tú como que what the fuck, ¿qué yo estoy haciendo? So inmediata
1: eso? inmediatamente estás
2: sí, quejada te, okay, te, okay,
0: el beso okay, okay. y como que ay, ¿por qué yo acabo de hacer esto? bien ¿Mira? boricua, ¡Ah, eso es <ríe> <ríe> oh shit <ríe> sí la acabo de
1: cagar
2: después de eso no me quedaron ganas y ahora es como que el awkward sabes, como que el abrazo así medio tapiaíno hola, hola yeah, 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 es bien raro um, pero después aprendí porque su reacción fue como que yo sé que la hice bien incómoda y no Exacto. quiero que no, es así por culpa
0: mía. Entonces, pero cuando, cuando tú llegaste allá a, a Kaylin, que estaba de lo que estamos hablando ahora, ¿Jorge ya estaba deployed o estaba en, en proceso? No,
2: no, no se trobo. En ese momento no, no tenía fecha para irse. Eh, lo que pasa es que como dio la mala pata de que esa dentro de la escuela de interrogación su clase era la primera especializada en Afganistán, yo sabíamos que iba a pasar, uh -huh. podía pasar en tres años, podía pasar en un año, y terminó pasando en nueve meses. Son nueve meses uh -huh. después de nosotros estar aquí, Lynn, eh, le dieron órdenes para irse para Afganistán por un año.
0: ¿Y tú te quedaste Entonces, sola o tenías compañía de alguien? O?
2: So, en ese momento tenía como que par de opciones, podía regresar a Puerto Rico, que mucha gente hace eso, especialmente si no tienes hijos o familia donde estás, casi siempre regresas de donde viniste, ¿verdad? Pero se me hacía como que yo pensaba que iba a ser más difícil para mí el estar allí sin él. Como que todo me iba a recordar a él. No, fue súper raro, como que no sentía, iba a tener el apoyo familiar, which is huge, ¿verdad? Hace la diferencia, pero como que no, no, quería, no quería estar en Puerto Rico sin él. Entonces, este como te dije, tengo un hermano, tengo un, bueno, ahora él está en Atlanta, pero tenía un hermano en Nueva York, consideré vivirme con él, pero por cosas de la vida tengo una amiga de elemental, que a veces hablábamos como que on and off, y ella empezó su maestría en San Antonio, más o menos para el mismo tiempo que Jorge se había ido. So lo que hice fue que vine a San Antonio por ese año Ajá. y me quedé de roommates con ella. Qué cool, y, pues, yeah. lo
1: bueno, pero por lo menos no estaba sola, exacto, que eso es como que una parte ahí difícil y, no sé, ese, eso debe ser como que a la misma vez un blur, como que no te acuerdas mucho, como que, o te acuerdas de todo, o no te acuerdas como que, diablo, un año que, no sé, es como raro, una, una es, cosa es, rara. Es bien raro,
2: y antes de que tú pasas por esa situación, y yo tenía la mala costumbre, como que ¿no? un año pasa rápido... Pero cuando tú estás en ese año, es, es una eternidad. Como que todos los días eh, son dan por 10, este, <ríe> todas las llamadas. Una lentitud que tú que miras que el reloj y no se
0: uno, mueve. Es como son, que, ay no.
2: Es, es horrible. Y, y tú sabes como que si le pasa algo, no te van a llamar y van a llegar a la casa. Pero cada vez como Uy. que el teléfono suena, es una incertidumbre y de verdad que respeto mucho a esas mujeres que, que, que apoyan a, a sus esposos en eso, y hay, y hay soldados que se van deploy dos, tres, cuatro veces, pero uh -huh. nosotros después de ese año yo le dije, no, más nada, yo no voy a hacer sí, esto corta, ever. Chas. Sí. <risa> yeah. So, este, wow. después de, de ese término, él, él cumplió um, con, son como cuatro años sin contar la escuela, se salió del Army, porque definitivamente que no, no es no era para mí, no podía hacer eso de nuevo
1: es fuerte mira, mira y, que... y ustedes, ahora que ya no está tan así en el Army, digamos, visitan ¿Mm? Puerto Rico, extrañas Puerto Rico ¿Cómo, cómo bregan las visitas a Puerto pues, Rico
2: él, como después que se sale del Army, lo que ha hecho es estudiar tiene más tiempo so, actually, él, ha, él ha vuelto a la isla como tres veces en los últimos dos años, yo no he ido en cinco años yo, el
1: carajo. Ya, lo, y no lo extrañas, no, no dice tía lo quisiera ir. Voy ahora en octubre, por dos semanas. Ah, o sea,
2: estoy súper, <risa> súper emocionado.
1: Ya, <risa> este, pero, se te van a ir bien rápido, obliga vas a decirle algo. No, no tuve break para nada.
2: Y de hecho por eso hice dos semanas, porque siento como que la primera semana... Sal visitando familia y panas, este, nada más eso, necesito como una semana para eso y entonces tengo una pareja de amistades de acá que se van van a volver la segunda semana y se van a encontrar con nosotros o so, vamos a turistear, which estoy súper, súper emocionada. ¡Pompía, de, pompía, que, pompía, de que voy para allá. Porque en cinco años ha cambiado tanto, yo no he visto o sea, un montón de cosas. So, yo nunca he ido a Vieques, so, voy a ir a Vieques por primera vez. Vieques yeah,
1: es bien Entonces, bonito. Estoy, sí,
2: de verdad que eh. estoy
1: súper contenta. Mira, y ser, por ejemplo, una una jíbara en Texas y eh, brega, o sea, te ha ayudado, te ha traído beneficios. O, por ejemplo, ya que maybe killing antes no era tanta gente, pero quizás ahora tienen una comunidad más grande boricua ahí. Este, ¿te ha beneficiado eso?
2: Pues en San Antonio hay mucho latino, um, hay una comunidad boricua, eh, so, mucho mexicano obviamente, um, son ayuda en, en la comunicación, eh, porque casi siempre si tiene gente que viene a hacer trabajo en la casa, contratista, este, si está en las tiendas, hay veces, tengo una amiga que dice que no puede ir, creo que Walmart y hay otra tienda porque ella va y ninguno de los empleados le habla inglés so, y ella no habla español y es como que está en San Antonio y ya no se puede Ajá. comunicar y yo como es? que yo no tengo ese problema yo estoy súper y, este, y ahí
0: es que sale el Speak American <risa> gotcha.
1: sí,
2: y, la, y la gente aquí es bastante um, son bien welcoming eh, especialmente en mi primer trabajo en la compañía yo me acuerdo que esas primeras navidades que cuando estaba en San Antonio por primera vez sin joledas mi roommate se fue para el paso donde era, allí vivía en Novedaya, so iba a pasar sola um, y muchos compañeros de trabajo que sabían la situación, que sabían que estaba deployed, todo el mundo me invitaba para su casa, este so es, es gente buena, el, la, en San Antonio la gente es súper chévere, pero entonces, so por ese lado, bien.
0: ¿Pero ¿eh, existe la comunidad boricua vivamente o tú has conseguido de ella o, o, o es más como que no, no, no son tantos los que tú estás
2: conectado so, no, so, yo soy media antisocial um, <risa> 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 eh, eh, hace diez, ya no veo keep los boricuas eso es lo que hacemos ¿verdad? We get together a beber o a comer este tengo una dieta bien rara So, um, hay una comunidad boricua, tenemos unos panas por acá eh, de hecho la, la, la hermana de Jorge se mudó con el esposo también de, de Puerto Rico okay, eh, mi, mi roommate también de Puerto Rico hay, hay mucha gente, pero nosotros no, no salimos tanto eh, so no, no estamos súper super comunicados así con, bueno, con pues, gente. Bueno,
0: pues mencionaste que, que tienes una dieta jara y eso, entonces este ¿cómo, qué, has, ¿qué has logrado hacer por acá? Que, que te has concentrado, donde pues que te ayuda a matar el tiempo, te ayudó a matar el tiempo durante cuando Jorge estaba por allá y, y quizás sigas haciendo ahora.
2: Pues cuando Jorge estaba por allá, no me daba mente para mucho. Eh, lo que hice fue tratar de conseguir trabajo porque empezar en cero, ¿verdad? En, uh -huh. eh, lo que yo hacía en Quilín, ese banco, no tiene ninguna sucursal acá. So, aquí tuve un poquito más de suerte porque de esos headhunters en eh, una compañía que se llama Robert Finance y ellos trabajan con gente de contabilidad y finanzas y te ponen como que de contractor en diferentes compañías, eh, me llamaron y me pusieron en contacto con una compañía que es bastante grande acá, Argo, um, y conseguí trabajo bastante rápido, pero de verdad que es un tiempo bien raro yo lo que hacía era levantarme, ir a trabajar y llegar a casa y dormir. De verdad que no, no me dan ganas de hacer mucho más, mucho más que eso. Eh, pero cuando so cuando ya están deployed por un año, le dan dos semanas para visitar a la familia y Ahí como que decidí pues empezar a entrenar y a meterme en esto del fitness porque quería que él me viera y Revi, tú
0: sabes. <risa> <Tal> regia cuando <risa> llegara.
2: Uh, eh, peinarte
0: el pelo que llevabas uh, un año sin peinarte. <risa> <risa> <a estar>
2: <risa> <mucho> <risa> pena, todo eso. Um, y ahí empecé a, a entrenar en la base y, y mi entrenador era un doncito de cincuenta y pico años pero acá se ve súper bien, el tipo um, entrena todos los días. Este... De, de esos
0: dones que tú ves por ahí, tú dices, diablo, este tipo tiene, sabes, ojalá ah. el mío se vea así a los cincuenta y tantos años.
2: <risa> Exacto, ojalá yo me vea a mitad de lo, que, de lo que se ve súper bien. este Hicimos una amistad súper bonita y él me, um, conoció a su familia, so yo le digo que es mi stepdad por acá, este, y ahí fue que me empezó a gustar eso de, de entrenar y, y comer saludable, eso ahí fue que... Fue que empezó. pero por eso que paraste para... de beber? Sí, más o menos para ese tiempo. Ah. Cuando ese bebía. Bebía casi toda la noche <ríe> actually, para, para poder dormir. Pero después de eso este, fue que empecé a dejar. Pero lo que pasa es que aquí en Texas las alergias me matan. Um, y le pasa a mucha gente que, que se muda acá... Eh, y tuve que cambiar muchas cosas tuve que dejar de comer eh, anything um, dairy, o so leche queso, yogur que me encantan no ah, hablo qué que
0: mal que este hecho, ¿no?
2: el...
1: me muero no puedes comer queso
2: mm -mm. what Uy. me lo puedo comer, pero eh, a los dos días tengo una infección de sinusitis que me quiero morir so, no, va, no vale la pena, me sí. siento súper super, super sí. jodida
1: <ríe> mire y no tiene una dieta para pa jibaros Borrachones que le gusta ejercitar el A <risa> eh, <risa> bajar la panza tú sabes, ya que tú estás en eso de crossfit y dieta para que nos tengas, nos recomiendes algo
2: te puedo enviar una, una rutina y una dieta, seguro que es, uh -huh. de hecho estoy certificada, yo soy una super nerd so Juan que me preguntó como que ¿qué cosa hago yo siempre estoy inventando eh, certificaciones y mira lo último que hice el año pasado cogí los cursos y estudié para um, el examen de real estate y este año me certifique y estoy trabajando con Keller Williams, um, adicional a lo que hago con, con USAA. Okay. So, yeah. siempre cuando buscando cosas para aprender, y cosas para hacer, este, y con esa mente la tengo, bien triste, pero. Bueno, <risa> mira. <risa> mira,
0: adelante Bobby.
1: No, 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 este, le iba a preguntar si dentro de, la, como has estado en diferentes ciudades y diferentes, quizás, ambientes de trabajo, si tenías alguna anécdota graciosa, o bochornosa, aparte de la que ya nos contaste, de que le tiraste el beso y el abrazo a la, a la que te dio trabajo, ¿verdad? Pero algo así. Pues, no,
2: tengo algo bochornoso y medio atripiente, so, cuando... Jorge se fue eh, que estaba aquí en San Antonio, que estaba buscando trabajo, vi que abrieron unas plazas para agente especial para el FBI. Y eso lo hacen como que do, dos veces al año solamente, a, abren unos slots y es súper competitivo, o sea, es, es algo que, que mucha gente aplica. Y dije, que se joda, voy a eh, se, No a intentar. tengo nada que perder, que se joda. Y, <risa> ya, ya estaba <risa> o sea, Como que, pues well, whatever. Apliqué y me llamaron. Este... Pasé entrevistas, um, ellos te hacen un exámenes um, de logística, un montón de cosas. Iba súper bien en el proceso y cuando llegó el momento como que de escoger, porque tú puedes escoger no un trabajo como tal, pero un range de, de trabajo administrativo, finanzas, investigaciones y... En mi clase, habíamos mucha gente con bachillerato en contabilidad, pero yo no tengo mi CPA, y muchos de ellos sí. Entonces, en, en, todo ese, en todo ese proceso, tú tienes una persona que te va guiando, te va aconsejando, y ella me dijo, mira, yo entiendo que tú serías mucho más competitiva si en vez de entrar por contabilidad, eh, entras en, en, en lenguaje porque eres bilingüe. Sí. Y después me pues bueno, dice, son todos gringos, nadie habla español, está en Texas, me dijo, yo creo que con eso entras seguro, vamos a hacerlo. so te dan un examen bien pendejo este, de lectura, de escritura, y el último uno, conversacional. Y la me había dicho que, que me preparara para eso porque mucha gente lo encontraba difícil. Pero yo viví 25 años en Puerto Rico, so, mi educación es en español, todo es en español, so yo fui sin ninguna preocupación pues a los headquarters en Austin y me meten en este cuarto, que tú sabes que hay alguien que te está viendo, ¿verdad? O so, como que los nervios están un poquito
0: activados. No, no, no debe haber no debe haber como nada más como 40 cámaras mirándote en esos momentos. Pero... Yo, no
2: yo no estoy cagada, yo, yo no estoy cagada. Yo no
0: estoy cagada, tengo un micrófono aquí abajo, uno al lado.
2: Todo sudando bien cabrón, este, entonces te ponen como que una mesita, una silla y un teléfono, that's it. So, yo como que me siento, espero que alguien entre, so, suena el teléfono, contesto y hay dos personas en la línea y por su acento eran mexicano entonces eh, tengo muchos amigos mexicanos, acaso, rápido lo que quise pensar es como que, ok, qué palabras no puedo decir, porque <risa> para
0: ellos. Ajá, el el, 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 el boricuazo, claro. el, el español boricua, al otro, dale.
2: En, entre eso, el ambiente sabes sabe, sabe, que me estaban mirando los nervios como que se empezaron a trepar más todavía y las preguntarán bien raras. yo pensaba que me iban a preguntar de mí, de mi educación, mi experiencia so, yo iba preparado como para ese tipo de preguntas pero me hacían cosas como que estás sentada frente a un grupo de niños de segundo grado y quieres de, quiere decirle algo que los convenza que se queden en la escuela y yo no sirvo para improvisar.
0: TikTok, <risa> TikTok ah, ahí se quedó.
2: Yo, así, como que, pregúnteme algo de mí, no me so, todas las preguntas eran así, super random, y eh, eh, un hombre y una mujer, y los dos, como que, good cup, bad cup, kind of thing, ah. una cosa bien rara, mano. Este, contesté todas las preguntas, si las, las contesté bien, no sé, pero todo era. No hay, entiendo que no había como una. Contestación correcta. Me vi la vida, pero para, para mí no era. Anyways, un cuento súper largo, corto, eh, me colgué. <risa> eh, okay. eh, te, te colgaste eh, en, el, en
1: el idioma que tú pensabas sí, que sabías porque no, 25 eh, años haciendo esto. Eh, pues
2: yo lo... De 5. Entonces, tú tienes que sacar como 4.5 para arriba. Eres lo que le llaman proficient en Spanish y después como que mediocre y pobre. So, ellos determinaron, el FBI de Estados Unidos, que I was not proficient in Spanish, pero yeah. sí en inglés, que es mi segundo lenguaje. Y mira, yo me, yo, yo me indigné, yo estaba tan incómoda. En Entonces la muchacha me decía, mira, yo te lo dije, eso pasa mucho, después colde nuevo y es que yo no lo voy a la nuevo
1: pasar esta vergüenza para que me digan que tengo mi idioma pobre o sea,
2: ellos, en mi inglés era suficientemente bueno para ellos, pero mi español, que es mi primer lenguaje, no lo
0: era, y dije, mira no, me quité, no quise saber más del FBI pero ahora que tú mencionas eso del FBI, pues yo espero que esta llamada este, no la estén grabando, tú sabes, por aquello de <risa>
2: no, mira, eh es, suena súper interesante especialmente la, la escuela en Cuántico pero después de eso me dije no
0: estos son sangas, eh, entonces no eh, ahora sabes". tú ves me imagino que después de esa experiencia tú ves los programas esos de televisión del FBI y todas esas pendejas y como que los ves diferentes ¿cómo fue? Perdóname, yo no te escuché ahí
2: yo, yo podía ser ella ah, no, pero...
1: exacto <risa> tú podías estar en el show de Cuántico y mira pues no sabe el español pero jodiste <risa>
2: Mira, ya, Dios, un par de años y todavía lo digo y me molesto
0: <risa> no te molesta pero eso ya eso ya es hora de que irse y es como que pues es una experiencia tuya que como boricua acá en los Estados Unidos quizás no te iba a pasar en Puerto Rico pero pues la tienes acá
1: <risa> exacto Dale, Ay, eh, uh -huh. mira ya vamos ya este verdad como que llegando a a a lo las últimas partes de la entrevista, pero siempre tenemos lo que es el consejo Íbaro, que si has escuchado bien de otros episodios tienes que saber de qué se trata, pero Juanqui te, te quiere preguntar un poquito más enfocado en lo que, ¿verdad? En lo que es lo, tu historia o tu caso. Sí, eh, y
0: nosotros pues, como siempre le pedimos, tratar de enfocar un poquito el consejo, llevarlo a, a, por tu experiencia, y como nosotros queremos saber más o menos el hecho de, de, de esa persona o esa en este caso, esta eh, mujer que está con, con alguien, digo, mujer no tiene que ser, quizás una pareja, por decirlo así, este que tenga que ver con el, el army wife kind of deal, sea, La pareja que tiene una persona que, que es del army y se, tiene que, se ve forzada o tiene que tomar la decisión de mudarse a los Estados Unidos. ¿Qué consejo tú le puedes dar a una persona que está considerándolo? Depende de la base como sea, como tú lo puedes ver, como que uh -huh. para, para enfocarlos, ayudarlos y que entiendan que se puede, que sí, que no, que pueden hacer como tú quieras.
2: Yo entiendo que lo más importante, especialmente, eh, aplica para todo el mundo, pero especialmente para Army Wife, or Army Husband, or Navy Wife, or Husband, so hay mucha, mucha rama y es más o menos lo mismo. Excepto el Air Force, esos son los lindos, pero el, el Air <risa> el... <a> ¡Diablo!
1: ¡Diablo! <risa> claro.
2: ¡Diablo! Sí, la aire no, eh, relajando. Pero es, para mí, es, tienes que dar el ego, el ego a un lado. No importa lo preparada que tú te sientas, eh, no tenerle miedo a empezar en cero, porque yo entiendo que si tú empiezas por lo que sea, aunque sea un entry-level job, aunque sea paga mínima, eh, especialmente cuando te estás mudando a una ciudad que tú no estás escogiendo. Um, que, que no puede escoger la antemana mira, haz, hazlo, déjale al lado eh, eso es lo bonito de los latinos yo entiendo, somos gente humilde, trabajadora y en cuanto tú estés ahí y te empieces a desempeñar y la gente te conozca y tu trabajo hable por ti van a abrirse oportunidades pero si dices como que yo, yo no voy a trabajar ahí o sea, eso, no, 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 no voy a hacer eso o sea, ellos no saben que yo sé estoy, estoy en Puerto Rico y trabajé en tal agencia y eso me importa o sea, no, no tengan miedo a empezar en cero porque la oportunidad va a estar ahí um, eso es lo que me ha funcionado a mí yo he tenido que empezar un par de veces por acá y empiezo en entry level y por ahí voy escalando y, y no se lo esperan de mí so, se siente bueno también Um, demostrarle que sí, somos latinos, es gente humilde, pero sabemos lo que estamos haciendo y, y vamos a, a crecer como
0: la espuma. So, so, fajo, fajo, somos fajones, ahí, fajones que somos. ¿Mm? Brutal, y, y, entonces, el... y una pregunta que te hago, apunto a, a aparte también del aconsejo, este, como para efectos de, de, de hogar, familia, este ¿qué puedes aconsejar? este Mascotas, lo que sea. ¿Cómo, cómo tú lograste de... Cuando estabas en un periodo sola o que lograste ayudar para... Algo que te haya ayudado en el sentido de, de pasar tus días además de, 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 de el, el trabajo.
2: Cuando Jorge estaba en, en Afganistán, específicamente.
0: No, no, como, como o... para efectos de, de, del tiempo que tú llevas en los Estados Unidos, ¿cómo tú crees uh -huh. que eh, el tener eh, mascotas o la familia te ha ayudado a, a pasar tus días sin 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 esa, ¿sabes? sin estar, sentirse sola, por decirlo así?
2: Pues yo tengo tres Tres Pitbulls. Um, tengo tengo <risa> una que ya. tenía 11 años, vino con nosotros desde Puerto Rico, y tengo dos que hemos adoptado. Dicen rescatado, pero como que nosotros no los rescatamos, vamos al, al centro y ellos lo rescataron, tú lo adoptas, o so, el rescue, como que. I'm a rescue mom, pero um, también soy adopted mom. Este, para mí hacen toda la diferencia, porque yo puedo tener el peor día del mundo. El jefe me gritó cuatro mierdas en el trabajo, vengo en el jodido tapón, 50 minutos para tapones. Y llego a casa y todo el mundo está. Y tengo la, 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 la oportunidad de que Jorge casi siempre está aquí ya cuando, no, cuando yo llego. So, tener como que. Un, un hogar, o sea, un sitio safe que tú llegar y, y tener tres almas chiquititas me nota la cadera y la naguita eh, para mí hace la diferencia porque yo como que I'm home y es un sitio donde yo, I can be me um, y yo trato de ser genuina, you know, 100%, pero no hay nada como que estar con, con tu esposo y él es mi mejor amigo, so eso, eso ayuda también. Este, y, y aunque tú estés lejos, yo, yo entiendo que especialmente si, si tienen buenas amistades en Puerto Rico o donde sea que las tenga eh, siempre puedes textearla, llamarla, FaceTime hay tantas formas de, de mantenerse en contacto con la gente que uno quiere también que te puede, uno se siente solo obviamente por acá hay días que como que
0: sí sí nos pasa todo. No,
2: no, lo, no, lo, no lo puedes evitar pero claro. no, no, no perderle vista lo, lo importante y la gente que te quiere y, y como que aferrarte a eso
0: Bobby, Bobby tiene perras, ¿verdad, Bobby? Que tiene? Sí,
1: yo tengo dos, dos nenas aquí que son nuestras hijas y las trajimos, las. bueno, estas sí podría decir que las rescatamos indirectamente de Puerto Rico uh -huh. este, y las trajimos para acá después de ya que llevábamos un año aquí. Las trajimos y sí, le damos mucho cariño y mucho amor porque es que es lo que es lo que tú dices, no hay nada como eso, como uno llegar y verle las caritas ahí moviéndose. Y, y Juanqui, bueno, Juanqui también tiene yo, yo una, una mascota.
0: Un individuo que se llama Tronqui, y le pusimos Tronqui porque es chocolatito así, y bien borico al fin. ¡Qué pues bello! Le, este, pero, pero, pero una historia media graciosa que pues, no tiene que ver mucho, pero este cuando mi esposa y yo decidimos pues tener perritos, este, ella, pues, vamos a decirlo así, pues también fue rescatado porque eh, lo tenían, la, una compañera de trabajo de mi esposa lo tenía como que era, lo estaba cuidando, pero no era de ella y anyways, eh, terminamos con el perrito. Y la, el problema era qué nombre ponerle, porque él era es como chocolatoso y eso, y mi esposa quería ponerle Yuhu. Y entonces, eh, yo estaba tres veces, entonces, pero después yo me quedo pensando... Y yo le digo, pero ven acá, si a mí se me escapa el perro del apartamento donde estábamos viviendo en esos momentos, yo tengo que salir corriendo a la calle, gritando, "Yuhu, Yuhu, No, mija, no. Y tuvimos un debate, pero logré no que, que transar por tronqui. Y ese pues ese individuo, yo nunca había tenido un perro así de hogar, de así como que... Y mm. en verdad que, y es como tú dices, hace una diferencia cabrona, porque nosotros antes de tener el hijo, pues nosotros teníamos o sea, llegábamos al apartamento y tú ves ese cosito chiquito que, que, que depende de uno y a la misma vez como que te brinda una alegría y te encojona cuando se mea y se cagan donde sea, pero a la misma vez como que no, está, está cabrón y, y sí
2: y te enseñan, te enseñan mucho, verdad te enseñan a perdonar ellos no vuelan en rencor, te encabronaste con ellos, le, le diste o le peleaste pero lo, lo, pues, la disciplina y a los cinco minutos ellos se lo olvidan y te quieren igual y no, te, no, yo entiendo que ellos nos enseñan más a nosotros de paciencia y perseverancia y, y lealtad que muchas veces a nosotros a ellos so.
0: pero tú mencionaste y son pitbull y sabemos que, que ¿Mm? existe una cómo es un tabú por decirlo así con un, este,
1: un estereo, estereotipo mejor dicho que con, con con los, los pechos, dos, pitbull tabú
2: y estereotipo porque parte de eso es, es la malinformación. información y los mismos medios son, son responsables de eso porque cualquier otra raza muerde a un nene y eso no va a salir en las noticias. Es un pitbull y va a salir en todas las noticias, eh, en print, en, en televisión, en, en todos lados. Eh, so, para mí son las dos cosas, hay un estereotipo y hay un tabú acerca de la raza. Um, Akira, que tiene un ceñito, ella es un service dog. Um, wow, y, wow. De hecho, ella de su clase... Eh, el entrenador dijo que ha sido la, la más rápida que él pudo, um, que él ha certificado y él llevaba haciendo hace como cinco años aquí en San Antonio. Um, tengo una que es un desastre, la del medio, que es un poco <risa> este, y Bueno, no,
1: no, no todos el... los hijos son perfectos. O sea,
0: sí.
2: no. <risa> Especialmente el del medio, como que siempre es problemático. Eh, es exact, es Coño,
0: qué, qué bueno que yo no soy el del medio. <risa>
2: Y tenemos la última, la rescatamos hace cerca de un año y ella fue bien maltratada. Eso ha sido como que al principio bien cuesta arriba porque no confiaba en nadie, especialmente en, en Jorge. Y, pero con mucha paciencia y, y cariño um, ha cambiado un montón. Este, pero nunca hemos tenido problemas con, con ninguna de las tres y Aguila no es la única service dog. Hay un montón de people que son este, eh, emotional therapy dogs. Tengo una amiga eh, que está en el Army que que tiene la hermana de, de uno de los de nosotros y eh, esa es Emotional Therapy Dog um, eh, es frustrante especialmente antes de nosotros comprar casa, la mayoría de las casas que cuando las vas a rentar, los contratos no te, no te permiten eh, tener Pitbull sí, en eh, importa de ellas, estarán
0: no Pitbull ¿Cómo que?
2: No, casi siempre sí, con, eh, pigu, eh, y, y doberman esas son como que las tres razas que, que, que no permiten Um, sabía que mentira en el contrato si van a la casa como que meter la perra en la guagua y oh, irse bueno. con ella <risa> para que no la vieran este, siempre era un peo y un drama y de hecho en Puerto Rico son ilegales y punto, yo, sé que yo la tuve, hay un montón de gente que la tiene pero vives con ese miedo como que que un vecino o sea es que en Puerto Rico también la gente <risa> en todos lados pero pues
0: todos lados, hay vecinos lado.
2: Que, que quieren vivir la vida de uno este, y uno siempre vive con ese miedo de que o sea, puedan venir y, y quitármela, Pero gracias a Dios, Texas, eso es de las, de las no, es que no, no es que no me guste, pero de las poquitas cosas que me gusta mucho de Texas, es que eh, por ley del Estado, ellos no, ningún county puede tomar esa determinación de que no pueden haber people en cierta, eso aquí no, no tenemos ese problema. Um, que... Me, me encanta porque las puedo llevar por ahí, las puedo llevar a los parques y, y no. Eres, no puedo
1: ver eres libre con tus perros.
2: Sí. <ríe> y después tres, bien difícil, por eso ir a Puerto Rico eran peor y no los dos porque conseguir a alguien que nos cuide.
0: Sí, déjame ver. Este, Cuidas tres pitbull. ¡Ah! No, y, y que es Exacto. carísimo
1: también. O sea, el también. cuidar. El, yo Nosotros tratamos de conseguir alguien para un road trip que fue como cuatro días. Y, mano, o sea, literalmente salía más barato mandar a buscar a un familiar de Puerto Rico y, y que, que lo cuidara y que se fuera. Sí, o sea, es absurdo. Eh. nosotros
2: ahora gracias a Dios que la hermana de Julio está aquí y por eso vamos dos semanas entonces ella nos, se queda aquí en la casa con el esposo y nos cuida a las tres nenas pero fuera de eso antes de que ella estuviera aquí tenemos amistades pero decirle a alguien mira quédate en casa sí. y cuida a mi sí. perro sí, es sí, sí. difícil es bien difícil so ahora yo espero que podamos empezar a llevar más y puedo ir a Puerto Rico más porque gracias a Dios la tenemos a ella aquí y es loca con perritas Sí, porque
0: si vas de cada cada cinco años a Puerto Rico, mira te vas a perder un montón no, de cosas. mira, lo digo es vergüenza, es terrible,
2: no puedo, I mean, a mí, es horrible, digo cinco años y yo misma como okay, que, no sé, es, es, está de más, pero no, ya ya voy en octubre y, y estoy súper, súper contenta. No
1: sé si sabías que ahora hay un mall que se llama Mall of San Juan, lo de atrás,
2: <risa> que ya hay H&M
1: allá.
2: Guau. <risa>
1: Sí. ¿Sí? <risa> no. sí. Mira, no, pero Wandalí, de verdad que muchas gracias por estar eh, hoy con nosotros. Eh, ha sido una buena experiencia hablar contigo, de esa perspectiva. Ya la entrevista, a Michelle, era la perspectiva de, digamos, un militar, pero tu perspectiva en esta entrevista, Michelle fue una persona que entrevistamos anteriormente, eh, pero entonces tenemos la perspectiva ya desde, de, ¿verdad?, lo que es un Army Wife o la pareja de, de un militar y. Y como también me resultó interesante esa parte que tú dices que, que uno como que pasa a un segundo plano en, en, en el público y también esas personas, o sea, ustedes como quien dice sufren y o sea, y tienen, y tienen una carga emocional bien fuerte. Y eso es algo que como que la gente no ve y quizás no lo, no lo aprecia. Pero pues gracias por compartirlo con nosotros. Y segura. Este, Ha sido un placer. Eh, no sé si quieres decir algo más antes de que nos vayamos despidiendo, algún saludo a, a los que te vayan a ver el pronto en octubre, no sé, lo que tú quieras, el micrófono este, es tuyo.
0: Sí, después de, darle, de este, qué quieres comer desde ahora, que vayan preparando y cositas así, lo que tú quieras. Sí, mira, y
2: para la gente me pichó en Facebook, yo pregunté que me dejen saber... Que playa, río, charca, restaurante, bailar buena salsa, cualquier tip, por favor envíenmelo que quiero hacerle todo. Tengo dos semanas, pero me gustaría recorrer la isla completa. So, si tienen consejitos, por favor, me dejan saber.
0: Bueno, y vos
2: bien placer.
0: Y algún saludito, algún anuncio que quieras decir, algo de que estés trabajando, que venga en el futuro, lo que tú quieras. El micrófono es tuyo.
2: No ve, ahora me dice, se me da y no, no, no puedo. Decir
0: Dale nada, gracias no, aunque se sea ayuda. tu marido
2: <risas> buena, pobre gracias, te amo, eh, eh, no pero él lo sabe, yo se lo digo todos los días. Este nada no, un saludito a todo el mundo y bendiciones y, y a mi hermano, no tengan miedo y echando para adelante siempre, representando a Puerto Rico donde sea, porque yo no me quite
1: By the way. Oh. <risa> bueno, que ¿algo más? ¿Algunas palabras? Mic drop, <risa> Mike Nada, drop. Este,
0: Nosotros, en verdad, muchas gracias a Lee nuevamente y, y pues este, como dijo Bobby es, es impresionante escuchar desde de, de la otra perspectiva y lo difícil que puede ser, pero a la misma vez pues como que Tú eres un vivo ejemplo de que, pues, sí, llega el punto de que hay que hacer un sacrificio bien fuerte, pero al final, al cabo, pues, ya tú te sientes cómoda donde estás y con tu familia y con las nenas que tú tienes, las tres people que tienes. Este, en verdad que bien agradecido por haber aceptado ser entrevistada. Y ya llegamos a Texas, gente. Estamos, vamos poco a poco a seguir entrevistando a gente de todos lados, de todos los Estados Unidos. Y quién sabe, un poquito más allá, fuera de los Estados Unidos.
2: Claro que
0: sí. Este, claro que sí. Pero estamos,
2: estamos en todos lados. Eh, so, eh, eh,
0: en Puerto, pues los puertorriqueños eh, eh. estamos siendo bien importantes en los Estados Unidos y estamos creciendo grandemente, tenganlo en mente nada más <ríe> sí.
2: no y gracias a ustedes, mucho éxito el concepto está súper cool Súper orgullosa. Una, eh... una
0: conversación, esto es una conversación, hablamos, hablamos mierda un ratito te tiraste para le tiraste al <risa> Air Force, que ahora nos jodimos con el Air Force, pero pues <risa> <risa> No, es que hay que
2: hacerlo, hay que hacerlo.
0: Pero, ya yo, nosotros no entendemos eso, nosotros lo sabemos. Sí, realidad, eso
1: es como otra subcultura. Es ¿no?
2: bien fácil. No, en no, 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 no. Y Marines en contra de Air Force. Ah, Todo el mundo se ama y el Air Force está acá. Ok, pues ya está. Ah, la, ah, ah, la, ah, la riña. Vale. Entonces,
0: tenemos que buscar a alguien del Air Force para entrevistar a ver si hacen contrajestas esto.
1: <risa> Exacto. Bueno, pues combo. Una vez más, gracias por el apoyo. Ya décimo episodio. Obviamente siguen muchos más por ahí. Recuerden usar el hashtag oficial, hashtag on usa y nada, venimos con muchas cositas, como Juanqui dijo al principio. Estamos trabajando ya. A esas jíbaritas que están aclamando sus su su, su, jíbara, su logo su de jibara, pues presionen. Pres pre <risa> metanle, metanle presión a Juanqui para que escriban, le escriban, le digan quiero una jíbara, <risa> quiero una
0: jíbara. Eh, este, ya, ya van camino, ya van camino.
1: Y nada, vamos vamos con muchas cosas buenas esto fue Un Jibarón USA el podcast, el podcast oficial de la diáspora boricua en los Estados Unidos check it
0: hashtag Un USA, check it